0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade de uh, terça-feira, dia 9 de março de 2021. Dia em que uh, se vai decidir, para já, o futuro imediato do Futebol do Porto na Liga dos Campeões. Vamos ter logo mais à noite esse jogo com a Juventus. Jogo uh, que se espera intenso, dramático, uh, muito, muito importante para o futuro imediato da equipa do, do Futebol Clube do Porto. O um, Porto ganhou a primeira mão, portanto eu ainda no último fim de semana quando me perguntaram se achava que o Porto tinha hipótese de continuar, é claro que tem, o Porto está à frente na eliminatória, portanto tem todas as hipóteses de continuar... É claro que do outro lado está um adversário poderosíssimo, do outro lado está Cristiano Ronaldo, vai estar também a princípio Morata, e já se sabe que esta equipa da Juventus vale muito mais quando junta Morata a Cristiano, um, e isso não tem sido possível com, com muita frequência, por exemplo no jogo do, do, um, do Dragão só foi possível depois do Porto já estar a ganhar por 2 a 0, e, e nem sequer estava nos planos porque Morata não estava em condições, mas... Um, do outro lado está uma equipa do Porto, que também me parece que, uh, sobretudo nos Jogos da Champions, tem estado a um, um nível muito, muito elevado. Até aqui, em sete jogos, o Porto perdeu por 3-1 uh, fora com o Manchester City, empatou a zero com o City em casa e ganhou os outros uh, cinco, uh, sendo que os outros cinco incluíam todos os jogos em casa, e o Juventus, Olympiacos e o Olympique de Marselha e incluíram também as deslocações a Atenas e a Marselha para jogar para o Olympiacos, líder incontestado e campeão da Grécia, e a Marselha, onde, enfim, na altura já o Olympique já estava naquela mini-crise que acabou por gerar a saída do André Villas Boas, mas continua a ser uma equipa com excelentes jogadores, uma equipa que vale muito mais do que aquilo que mostrou ou que não mostrou na edição deste ano da Liga dos Campeões. Portanto, o Porto é uma equipa para levar a sério em contexto da Liga dos Campeões e, sobretudo, porque... Aqui, na cabecinha, a equipa do Porto, quando joga a Champions, parece que está convencida de que as dificuldades se vão apresentar e, por isso mesmo, acaba por se apresentar em campo com um acréscimo de responsabilidade que só lhe faz Bem, eu hoje escrevi sobre isso, de manhã, no último passo, o texto que sai entre as 8 e as 9, devia sair às 8, mas nem sempre está pronto a tempo, lamentavelmente, mas ainda hoje escrevi sobre isso e sobre aquilo que eu chamei a dor no joelho do Porto. E o que é que eu chamo a dor no joelho do Porto? Vocês sabem, eu acho que as equipas são organismos vivos, são como o nosso corpo. E nós, sempre que temos, por exemplo, uma dor num joelho, o que, é que nós, o que é que o nosso corpo faz? O nosso corpo acaba por sobrecompensar. Isto é, uh, não apoia tanto o peso em cima daquela perna e o que é que isto vai causar? Vai causar, naturalmente, dores de lombares uh, do, do outro lado. Uh, porque uh, uh, quando há uma coisa que não está bem e o nosso corpo sobrecompensa, acaba por se dar mal uh, com, a, uh, com essa sobrecompensação. E é isso que está a acontecer um bocado uh, com o foco do Porto. Qual é a dor no joelho do Porto? A dor no joelho do Porto é o facto de ter perdido o Alex Delos e não ter, não ando a dizer isto desde o início da época, não ter sido capaz de encontrar no mercado uma uh, alternativa capaz uh, de desequilibrar do ponto de vista ofensivo sem se desequilibrar do ponto de vista defensivo. Eu não estou aqui a dizer que os roteiros do Porto não são bons. Uh, o Porto tem jogado muitas vezes com uh, Manafá Zaidu, às vezes com uh, Nanu e Manafá uh, e são, são é todos lá atrás do mesmo estilo são todos jogadores daquilo aquilo é que eu chamei desde o início da época lá atrás, corredores que para desequilibrarem do ponto de vista ofensivo têm que ir até ao fim do campo o Alex Stelves não precisava disso, o Alex Stelves cruzava do meio do meio campo e a bola entrava na área com uma qualidade e uma capacidade uh, a permitir finalização uh, que uh, a equipa depois se calhava aquilo a correr mal o cruzamento, a equipa entrava em momento de transição defensiva e não estava tão desequilibrada como tem que estar neste momento. Ora, aí está a tal dor de joelho do Porto que, sobretudo nos jogos de campeonato em Portugal, quando os jogadores também, e o próprio Sérgio Conceição já falou disso, uh, os jogadores acham que correr é para a frente e para trás, não, porque do outro lado não está aí o vento, está o Boa Vista, enfim sem menosprezo para o Boa Vista mas foi o que aconteceu, foi uma das últimas equipas a roubar pontos de forma surpreendente ao Flóculo Porto, aquilo que acontece é que essa dor no joelho acaba por por vezes provocar a tal sobrecompensação que é introduzida na equipa por parte do treinador e qual é a sobrecompensação? A sobrecompensação é aquilo que o Sérgio Conceição tem feito há algumas ocasiões que é jogar com um terceiro central adaptado à posição de lateral, não é só o Sarre à esquerda, já aconteceu com o Bembá uh, do lado direito também uh, e a verdade é que uh, <coughs> diz o Duarte Veríssimo espero que o Sérgio Conceição não se lembre de jogar com Taremi e Marega juntos, olha eu espero que se lembre disso precisamente, porque é assim que o Porto é mais forte, no meu ponto de vista uh, mas uh, ia dizer que sempre que o Sérgio Conceição fez isto e já o fez em nove jogos esta época e eu vou dizer quais foram uh, deu-se mal e deu-se mal porque, vamos lá ver, quais foram os jogos Começou por acontecer em Manchester com o City, perdeu 3-1 e nessa altura jogou com Mbemba, uh, Pep e Sarre Zaidu do lado esquerdo. Depois aconteceu um jogo em casa com o City, 0-0, uh, com uh, Manafá e depois uh, Mbemba, Diogo Leite e Sarre, uh, adaptada à esquerda. Passos Ferreira em casa para a Taça da Liga ganhou 2-1 com Sarra adaptada à esquerda. Nacional fora, 2 a 2, não tempo para regulamentar, ganhou depois no prolongamento, mas pronto, tem tempo regulamentar, 2 dois a 2, com Sarra adaptada à esquerda. Sporting, final de Taça da Liga, perde 2 a 1, um como Bembá, como central pela direita, Sarra como central pela esquerda, três centrais mais ou menos assumidos. Braga fora para a Taça, 2 a 2, com Sarra adaptada à esquerda. Braga fora, aliás, Braga fora para o campeonato. Para a Taça, 1 um a 1, um, com Sarra adaptada à esquerda. Boa Vista em casa, 2 a 2, com sarra adaptada à esquerda. E Braga em casa, para a taça, 2 3, com sarra adaptada à esquerda. Portanto, eu acho que esta sobrecompensação, a, a tal dor no joelho está a provocar as tais dores nas costas. Eu acho que o melhor que o Porto tem a fazer é jogar como sabe e como treinou. Atenção, eu vou, escrevi isto de manhã porque acho, eu não acho que o esquema seja mau. Eu não acho que a ideia seja má. Acho é que muito provavelmente não está suficientemente trabalhada para poder render em jogos de alto nível. E a verdade é que novos jogos, a fazer isto, o Porto ganhou 1. Ganhou ao passo de Ferreira uh, para a, a, a Taça da Liga por 2 a 1. Uh, é verdade que o Porto logo não precisa de ganhar. Basta lhe empatar. Uh, e nestes novos jogos o Porto empatou 1, 2, 3, 4, 5. Uh, a verdade é que sofreu também quase sempre golos. E nestes novos jogos, só no jogo em casa com o City é que manteve a baliza a zeros. De resto, apanhou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 16 golos em 9 jogos. Não convém o Porto entrar uh, no jogo de logo com a expectativa de sofrer 1.8 gols. Portanto, uh, aquilo que me parece, uh, pergunta-me o Cláudio Mafra se é falta de concentração no campeonato ou superação na Liga dos Campeões. Eu acho que é um bocadinho das duas coisas. Acho que é um bocadinho das duas coisas. Agora, o que eu acho é que uh, a, a coisa não se resolve uh, mudando uh, o esquema e as rotinas. Esta equipa do Porto... Se estiver concentrada, como estará necessariamente mais logo, porque é um jogo de altíssimo nível, e essa equipa do Porto, neste tipo de jogos, concentra-se. Um, se estiver concentrada, eu acho que aquilo que tem mais a ganhar é em jogar uh, da forma como uh, sabe jogar, da forma como treinou, da forma como está mais rotinada. E qual é essa forma? Bom, essa forma é o 4-4-2, ou o tal híbrido 4-4-2, 4-3-3, uh, que o Porto mais vezes usa. Ora, nem de propósito, eu hoje... No meu Instagram, para quem me segue, Tadeia, fiz a pergunta, a sondagem, para vocês poderem responder. E a pergunta de hoje é, Sérgio Conceição deve jogar em Turim? E um, há ali duas opções, uma delas é com três centrais, outra delas é no 4-4-2 habitual. E deixei isto ao vosso critério, para vocês escolherem. Um, já sabem, se me seguirem no Instagram, todos os dias a seguir ao meu texto da manhã, o último passo que sai no antonio.tadeia.com todos os dias têm uma sondagem para poderem dar a vossa opinião. Ora, neste momento, uh, estamos com uma percentagem elevada de votos no 4-4-2, 77%, e uh, 23% de vocês acham que o Porto deve jogar com três centrais. Ora, eu, já perceberam, acho que o Porto deve entrar no seu 4-4-2 habitual, porque é assim que a equipa é mais forte. E o que é que este 4-4-2 prevê? Uh, ora bem, prevê de facto os dois laterais corredores, que podem ser Manafai e Zaidu, parece-me que são as duas melhores opções que o Porto tem para as posições. É verdade isto que diz o Tiago Reis, que as lacunas do Porto são os laterais. Eu não diria que são lacunas, são jogadores... Uma equipa deve ser, conforme já disse, é um organismo vivo. É um corpo que deve ser complementar. E o facto desse corpo dever ser complementar faz com que, por exemplo, o Manafai e o Zaidu, do meu ponto de vista, são muito iguais. Não acontecia isto com Manafá e Alex Teles. Lembrem-se, o ano passado, o Porto com o Alex Teles até podia jogar com o Corona lateral. Porque o corona, o Alex Telles, muitas e este era a única vez que tentou jogar com o Corona lateral, foi no jogo fora com o Passo de Ferreira, e uh, apanhou três gols e podia ter apanhado mais. Uh, porquê? Porque do outro lado não está um jogador com uh, capacidade para manter equilíbrios e ao mesmo tempo desequilibrar ofensivamente. Porque esses é que são os que valem muitos milhões, não é? Um jogador que é capaz de correr para a frente e criar desequilíbrios, fantástico. Mas depois, se a equipa não estiver capacitada e preparada para uh, suportar esse tipo de comportamento de um jogador, acaba por sofrer isso na pele. E o caso do Porto é um bocado esse. O Porto estava rotinado a jogar com um lateral como o Alex que desequilibrava do ponto de vista ofensivo, mas não levava a equipa a perder uh, uh, equilíbrios do ponto de vista uh, defensivo, e, entretanto, não se habituou a jogar de outra maneira. Pergunta-me o Pedro Caetano Dias, por que não 4-3-3 com um trinco declarado? Ó oh, Pedro, porque não é isso que o Porto treinou? Uma equipa deve jogar como treina. E a equipa do Porto, eu acho que, que, que rende muito mais com os dois médios a par. Também já falei aqui disto. Aliás, já no ano passado, muita gente diz Ah, e saiu o Danilo e tal. O Danilo, no ano passado, já era um jogador... No floco do Porto já tinha perdido peso no meio-campo relativamente ao Uribe e ao Sérgio Oliveira, porque o Sérgio Conceição treina com os dois médios a par. E eu acho que os dois médios do Porto, o Sérgio Oliveira e o Uribe, funcionam muito bem, porque são complementares, aí está, e já estão rotinados, um, já sabem quando um joga, o outro fica, quando um sobe, o outro fica, e, e mais. E não sobe sempre o mesmo. E isso cria ali muita incerteza na equipa adversária. Portanto, o que é que eu acho que deve ser o Porto? Há esta questão dos centrais, para a qual me alerta o José Fidalgo. Não sei, depende muito da, da, da forma como o, o Pepe e o Mbemba estiverem logo. Um, veremos, não é? Veremos se há condições para jogar em Pepe e Mbemba. Se houverem, serão com certeza eles. Se não houverem, eu já disse aqui também, eu acho que o Sarre não é, não é nada mau jogador. Agora, o Sarre perde-se muito quando está a fazer aquele híbrido uh, central-lateral-esquerdo. Eu acho viu-se viu isso no jogo, uh, ainda agora com o sporting Club Braga uh, em que a meia hora entraram três golos com o Sarre completamente perdido em campo. Ele não sabia o que estava a fazer ali. E se não sabia o que estava a fazer ali e depois estabilizou, e já fez bons jogos como central, é porque claramente aquilo não está titular. Diz o Amar Martins que não veria como aos olhos gruítos a titular com o Uribe mais solto, Uh, para processo de pressão mais intenso. Oh, Amar há, uma, há dois problemas nessa sua afirmação. A primeira é que parece que o Ritz não pode jogar, está alusionado. E a segunda é que a pressão é tanto mais intensa quanto mais os jogadores estão nela envolvidos. Essa ideia de jogar com um jogador mais atrás para ter outro que pode subir mais e pressionar mais. Isso é um futebol que já não se joga. As equipas jogam juntas. Uh, isso não funciona. Isto é, o Porto tem um processo de pressão mais intenso se tiver os dois médios a pressionar. Não é um a ficar e outro a ir. Uh, e é isso que o Porto tem com Sérgio Oliveira e o Uribe. Uh, depois, como é que vai ser para a frente? Enfim, eu acho que deve ser como é sempre. O uh, Otávio a fazer um misto entre terceiro-médio a aparecer no espaço entre linhas no corredor central. Ou o médio-esquerdo, quando vai até, sobretudo do ponto de vista defensivo, fechar o corredor esquerdo. O Corona a fazer um misto entre extremo-direito ou... Terceiro-médio também, quando o Otávio vai para a esquerda, o Corona aparece como terceiro-médio e aparece ele no espaço entre linhas, na, posição, na chamada posição 10. O Marega a alternar também entre a posição de ponta de lança, posição 9, e a posição de extremo direito à procura do espaço entre o central e o lateral, do lado oposto. E o Taremi também a, a, a funcionar um bocadinho entre a posição de ponta de lança, a posição de 10, porque também baixa muito para o espaço entre linhas, e a posição de extremo-esquerdo, porque vai cair lá muitas vezes, sobretudo quando... O Otávio vem para o corredor central. É e complementar... esta complementaridade tem que ser treinada. E ela funciona na equipa do Porto. Esta complementaridade funciona no Porto. Isto é, o Porto já tem estas rotinas apreendidas. Funciona bem entre os dois médios. Uh, funciona bem estas trocas posicionais. Otávio Taremi, Taremi para o meio. Otávio para a esquerda. Uh, Corona para o meio. Marega para a direita. Uh, tudo isto está trabalhado. Eu ia dizer há bocado. A ideia do, 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 do falso central... Aliás, aí o Ventes vai jogar assim, tanto quanto, tanto quanto se prevê. A ideia do falso central uh, a fazer de lateral funciona. O Sporting com o Braga está a fazer uma excelente época com o Sequeira a fazer. Falso central pela esquerda, lateral quando a equipa recupera a bola. Agora, treina assim e não abdica daquilo. É assim que o Braga joga. Os jogadores já sabem que é assim que jogam. E, portanto, já sabem que é naquele, naquela, naquelas, naqueles posicionamentos que têm que se mexer e que, por isso mesmo, as coisas não falham como têm falhado quando o Porto muda eh, para se acomodar ao esquema do adversário. Portanto, para que conste, quem quiser seguir-me no Instagram, antonio.tadeia, pode dar lá um saltinho e votar, e dizer o que é que acha, <coughs> perdão, se o Porto deve jogar com os tais 3 centrais atrás ou se deve jogar no 4-4-2 habitual, para que conste, a minha opção é... 4 4 2 habitual, acho que é assim que o Porto é mais forte. Vai ganhar se jogar assim? Não sei. Uh, tem hipóteses? Tem, acho que tem. Tenho dito já, alguém me falou aqui nas percentagens: 40-45%. Eu acho que 40% é um bom compromisso. Uh, porquê? Porque o Porto ganhou a primeira mão, mas a Juventus é uma equipa mais forte. Temos que aceitar isso, não é? Como é que a Juventus, a Juventus vai recuperar o quadrado? E o quadrado é um jogador fundamental uh, para a Juventus poder uh, usar o tal esquema que é um híbrido entre o 4-4-2 e o 3-5-2. Porquê? Porque quando, ora, a equipa coloca-se em 4-4-2 uh, com o quadrado à lateral direito, uh, com o Alexandre à lateral esquerdo uh, e o Chiesa e o McKennie a fazerem as aulas do meio campo, mas ao mesmo tempo também uh, pode o Alexandre derivar para terceiro central, o Chiesa funcionar como uma espécie de ala esquerda a fazer todo o corredor e o quadrado ala direita a fazer todo o corredor, permitindo que o McKennie possa aparecer mais no corredor central como terceiro médio. Portanto, hoje em dia muito daquilo que as equipas uh, valem tem a ver com isto. Tem a ver com estes processos, trocas posicionais, capacidades para surpreender. Mas isto só funciona. Não é de repente o um treinador lembra, se sonha com isto à noite e chega lá de manhã e diz assim Malta, hoje vamos jogar uh, tu vai, és lateral esquerdo nos momentos, és central no Isto não funciona. Se não estiverem rotinados, se não estiverem Uh, treinados, uh, uh, as equipas não funcionam nestas... Porque isto são rotinas difíceis de apreender. E, aliás, eu já o disse aqui, muita gente se centra na questão dos dias de descanso que o Sporting teve no campeonato para poder estar à frente. Eu acho que isso foi importante, mas não foi por causa dos dias de descanso. Foi por causa dos dias que o Ruben Amorim teve para treinar em outubro e novembro, quando os outros andavam a jogar uh, fim de semana e durante a semana. E isso permitiu ao Sporting apreender a ideia do treinador... Uh, e permitiu que a equipa uh, neste momento esteja a funcionar melhor, ou tenha funcionado melhor até este momento, do que uh, grande parte dos seus, dos seus adversários. Bom, diz o Pedro Marques que há uma Juventus com e sem Dybala. Sim, é verdade. Uh, ainda que uh, me pareça que o Morata é mais importante para o rendimento da equipa do que porque Porquê? Porque o Morata solta o Cristiano. E aquilo que se viu, por exemplo, no jogo do Dragão, uh, com o... Uh, Kulusevski a fingir que era ponta de lança, o Cristiano também a fingir que era ponta de lança, mas a aparecer lá há pouco. Uh, Viu-se uma equipa sem referências e a coisa acabou por não funcionar de todo. Vai ser um jogo muito complicado para o Porto, não tenho dúvidas nenhumas disso. O uh, Juventus vai jogar com paciência. Não estou à espera de uma Juventus vir à maluca para cima do Porto, não. Uh... Os italianos sabem que têm 90 minutos para fazer um golo se não sofrerem nenhum, mas eu acredito que o Porto possa uh, fazer um golo em, em Turim e, dessa forma, complicar a vida à equipa da Juventus. Fiquem com isto. A Juventus, nos últimos três anos, perdeu sempre o jogo da primeira mão uh, dos oitavos final da Liga dos Campeões. Um, este ano perdeu com o Porto, 2 a 1 no Dragão. No ano passado, um, perdeu por 1 a 0 em, em Lyon. E depois ganhou a segunda mão por 2 a 1 em casa. Portanto, lá está. O Lyon foi capaz de marcar um golo em Turim, no jogo da segunda mão. Há dois anos perdeu por 2 a 0 com o Atlético em Madrid. E depois ganhou a segunda mão por 3 a 0 uh, em casa. E conseguiu passar a eliminatória. O ano passado não passou. Uh, outra nota. Todos os golos de Juventus nos últimos três anos, na segunda mão dos oitavos de final, foram marcados pelo mesmo jogador. sabem quem é? Cristiano Ronaldo. Aí está. Há tri com o Atlético há dois anos. O bis ao Lyon no ano passado. Que mesmo assim este não chegou... Para a Juve passar. Portanto, o Porto passar a Juventus não é assim uma coisa... Enfim, Juventus é favorita. É. Mas o Porto está em vantagem. E, portanto, estando em vantagem... Hum, e tratando-se de uma equipa que no ano passado foi eliminada por um lyon que não vejo, francamente, que seja superior à equipa do Porto, hum, não vejo como impossível, nem pouco mais ou menos, que o Porto possa passar a eliminatória. E pronto. Vamos ficar à espera... <coughs> perdão, do jogo. Amanhã cá estarei para falar daquilo que ele der. Hoje à noite vou estar também na RTP3 uh, no momento em que o jogo acabar para uh, explicar também a quem fizer o favor de lá dar um saltinho aquilo que se uh, passou no relevado em, em Turim e para refletir sobre aquilo que há de ter sido na altura já o resultado da partida. A antevisão já a fiz aqui quase em 20 minutos. Portanto, para quem se queixa que se fala aqui um pouco de futebol jogado, uh, estes primeiros 20 minutos foram totalmente sobre o futebol jogado. E o que aí vem também vai ser, em princípio, Uh, muito uh, em cima disso porque, enfim, muito, há uma parte que não vai ser mas uh, tem que ser também vamos lá, ontem houve Bessade-Benfica o Benfica ganhou por 3-0 fez uma primeira parte fraquinha uh, onde ainda assim teve as primeiras ocasiões para marcar isso o Benfica tem marcado primeiro, se calhar logo naquela primeira parte o jogo teria sido diferente, também é verdade que a primeira parte foi fraca e permitiu que o Belenenses na, na Bessade, perdão uh, uh, na ponta final deste primeiro tempo tivesse criado ali duas ou três situações de finalização que podiam ter complicado e muito a vida à equipa do Benfica. Mas atenção, o Benfica voltou a não sofrer gols, terceiro jogo seguido sem sofrer gols, voltou a ganhar, terceiro jogo seguido a ganhar e começa a dar alguma razão ao Jorge Jesus quando fala na retoma. Agora o que me parece é que já é tarde para o Benfica sonhar, seja com o que for, porque... Uh, a distância para o primeiro já é muito, muito grande e seria preciso, uh, e ainda mais há mais equipas à frente, não é? não é só o Sporting há também o Futebol Clube Porto e o Sporting Clube Braga uh, Bom, segunda parte, bem melhor do, 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 do Benfica um, incapacidade da Bessado para meter Uh, para criar problemas do ponto de vista defensivo à equipa do, do Benfica, que permitiu uh, precisamente, por exemplo, que o Grimaldo tenha feito um jogo ofensivamente impecável ontem, uh, bem também o Diogo Gonçalves, dois laterais a funcionarem muito bem do ponto de vista atacante, uh, sem serem uh, fortemente uh, condicionados pela ação uh, dos dois extremos da equipa da PSA, do, o Varela de um lado um, e o... Agora estão a faltar o nome, caramba, do outro lado. Um, tem nome de treinador também. E ele, mas sabem que isto, um gajo, quando chega a uma determinada idade, a coisa acaba por não funcionar muito bem. Bom, uh, acabou, por não, não condicio, acabou por não ser capaz o PSA de condicionar a equipa do... Um, do Benfica do ponto de vista defensivo, e isso uh, de certa forma uh, acaba. Eu estou aqui à procura do nome porque uh, desculpem lá, mas já tenho muito, este, muito estes lapsos de memória e estava aqui a falar precisamente do Miguel Cardoso. E está. Uh, pronto, Peço desculpa ao Miguel Cardoso, escapou-me. Mas é isso, não foram capazes de condicionar o Miguel Cardoso e o Varela, um de um lado do outro, do outro, a ação atrás do Benfica. E o Benfica no segundo tempo, com um pise forte, um piso que quando tem bola e quando a equipa tem bola e não é obrigada a correr atrás dela, é capaz de mostrar muito mais e é um jogador que tem qualidade, tem definição. E um Seferovic que acabou por fazer dois golos, enfim, se calhar é um exager aquilo que disse o Jesus quando lhe falou no objetivo dos 30 golos ainda para, para esta época, Uh, mas uh, parece-me ainda assim ora o Seferovic neste momento está com 11 está a 4 uh, do Pedro Gonçalves acho que o objetivo de ser o melhor marcador da Liga está perfeitamente ao alcance, sobretudo se a equipa começar a funcionar do ponto de vista ofensivo e foi isso que se viu, uh, por exemplo, ontem Ora, eu, eu já, já vi depois do jogo muitas um, uh, teorias uh, relativamente àquilo que foi o jogo, fala me o Ricardo Rocha beçado Benfica com uma arbitragem bastante mais permissiva do que o habitual finalmente, diz o Ricardo eu não lhe chamaria permissível, eu acho que o árbitro deixou jogar. E fez bem. É, enfim, nós andamos aqui todos há muito tempo. Uh, pronto, enfim, deixar de jogar é ser permissivo, podemos achar que sim. Uh, mas permissivo tem sempre uma conotação negativa, não é? Acaba a base do deixar andar, não é isso? Fez aquilo que tem que fazer, quer deixar de jogar. Um, andamos aqui todos há muito tempo a, a queixar-nos do uh, nível de, 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 do, do campeonato português, porque há muitas faltas, o jogo está sempre a ser interrompido, não há tempo útil de jogo, ah, por aí fora. E ontem, como o, o árbitro foi, de facto, como disse, uh, mais, mais permissivo, um, aquilo que vamos dizer é que, ah, mas o fez, Belenenses, fez poucas faltas, pá. Isto é uma vergonha! Não é? Pronto. É. Nunca estamos satisfeitos com coisa nenhuma, já repararam. É, se há muitas faltas, é porque há muitas faltas. Se há poucas faltas, é porque fez poucas faltas. Vamos lá ver. Eu, conforme quem me segue sabe, não compro, a não ser que me venham com provas irrefutáveis, teorias da conspiração. Uh, também via outra, que o Petit, quando joga com o Benfica, nunca consegue ganhar. não lá que chatice. Acaba por ser normal. O Benfica é mais forte. Mas o Petit nunca consegue ganhar. Eu já me tinha lembrado disto que está a dizer a Carva Sofia hoje, porque vi esse jogo, esse Belenenses-Benfica. Diz a Carva Sofia que, coincidências do destino, Luizão e Lucas Veríssimos triaram-se a marcar no Jamor e contra o mesmo adversário, se acharmos que esta Beçada é a herdeira do Belenenses. Na altura, o jogo ficou 3-3 uh, e o Jamor servia de casa do Benfica. Hoje ficou 3-0 um, e o Jamor serviu de casa a Bessar. Bom, mas e a Estava a falar das faltas. Uh, pronto, há duas teorias uma delas é que o Petit suita contra o Benfica e eu francamente eu não acredito uh, é um treinador, não é? o treinador não chega ao pé dos jogadores e diz oi, sou a malta, agora é contra o Benfica vocês não joguem, tá bem? deixem-nos deixem, deixem ganhar, vocês acreditam nisto? é preciso juntar-se ali a vontade de todo um plantel acreditam francamente nisto. Até, enfim, podemos até dizer assim, ah, mas a Bessado é o satélite e tudo bem fica, perdem sempre... Mas, ainda há dois anos, o Benfica uh, uh, na, 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 começou a perder a, uh, uh, a vantagem que tinha e depois acabou por conseguir preservá-la, precisamente num empate em casa contra a Bessado, na altura treinada pelo Silas, pronto. Mas a questão é que não é aqui o treinador que está, uh, chega lá e diz, malta, hoje é para jogar, malta, hoje é para não jogar, pronto. E agora dizem-me assim, ah, pronto, o Duarte Veríssimo, Uh, não é verdade isto que está a dizer, Eduardo? Uh, esta época, contra o Sporting, a Bessade fez 26 faltas e contra o Porto fez 23. Eu, por acaso, tive a curiosidade de ir ver esses números. Uh, e posso ter visto mal. Uh, e, portanto, vou pedir-vos aqui licença para olhar outra vez para eles. Mas estou aqui, ao mesmo tempo que estou a falar convosco, estou aqui no site da Liga. Uh, a verdade é que a média de faltas da Bessade nos últimos 6 uh, jogos foi de 13 faltas por jogo. Uh, tinha, fez 9 faltas ontem de facto, isso é verdade isso é verdade absoluta uh, antes disso, tinha feito 12 faltas contra o Moreirense, 16 com o Nacional 21 com o Famalicão aqui, de facto, correu, não correu muito bem 12 contra o Vitória e eu tinha aqui a nota de 12 contra o Flóculo do Porto na jornada 17 mas vou confirmar porque posso ter visto mal isto às vezes acontece, a malta olhar aqui para as coisas e, uh, uh, e correr mal mas uh, estou à espera que o site da Liga me dê essa informação uh, e uh, o, futebol, o, o avançado contra o Foco do Porto fez 12 faltas. Portanto, um, não se confirma essa teoria das 23 faltas contra o Porto. Não foram 12. Uh, e no fundo é isso que nós queremos, não é? Que as equipas façam poucas faltas. Eu acho que tem muito a ver com a atitude do árbitro também, porque muitas das faltas e faltinhas que vão sendo assinaladas, se calhar, são coisas que era para deixar seguir. Uh, e tem mais a ver com a atitude do árbitro do que, do meu ponto de vista, com. A, a ideia do um, dos jogadores serem mais ou menos agressivos. E esta equipa da a Pronto, as pessoas lembram-se muito do Petit o Pitbull, não é? Aquela, aquela famosa descrição do uh, António Oliveira, uh, selecionador nacional quando levou o Petit à seleção pela primeira vez que terá dito, acho que é o Figo Uh, enfim, um dos jogadores que jogava no estrangeiro é pá, quando vires o Petit vai gerar um pitbull Pronto. e há essa ideia, aquela equipa do Boa Vista do Jaime Pacheco, que era uma equipa muito muito faltosa, uh, que matava os adversários é no fundo aquilo que o, que o Jorge Jesus vinha dizendo uh, através da repetição sucessiva de faltas, porque era uma equipa muito agressiva, uh, mas de facto o Petit como treinador não tem sido isso e, uh, volto a dizer média de faltas da BSA nos últimos seis jogos, 13.6 portanto não me parece que haja aqui uma diferença tão escandalosa quanto isso relativamente àquilo que foi o comportamento dos jogadores da na partida de ontem. Se houver alguma coisa, se me vierem dizer assim Ah, desculpe lá, mas está aqui uma escuta uh, de uma conversa entre, os, uh, entre o treinador e os jogadores, uh, os jogadores a dizer malta, hoje é para facilitar. Aí eu sou, uh, entre imediatamente no vosso, no vosso argumentário. Até lá... Acho que é futebol. E é isso que temos que viver com isso. Não podemos, à segunda-feira, dizer que é preciso fazer mais faltas e à terça dizer que é preciso fazer menos faltas. É preciso fazer poucas, de facto. É preciso jogar. E foi isso que aconteceu, um, no fundo. Bom, o José Fidalgo fala-me da ida do Ivo Vieira para o Famalicão O que esperar desta lufada dar de fresco Eu já falei aqui várias vezes sobre aquilo que é o processo da equipa do futebol Famalicão esta época. Acho que, uh, milagres, só Jesus Cristo. E seria um milagre fazer pela segunda época consecutiva uma equipa do zero, com jogadores emprestados, fazê-las chegar lá acima ao topo. Acho que o Ivier é um bom treinador, um treinador positivo, e aí eu gosto disso nos treinadores, e pode com certeza ajudar a equipa do Famalicão. O Silas acabou por passar, entrou e saiu, quase nem deu uh, pela entrada e pela saída, com certeza. Mais uma vez o Silas acho que se precipitou, precipitou-se na ida para o Sporting, em condições que se calhar não fez valer as condições ideais, e voltou a precipitar-se agora na ida para o Famalicão, uh, também em condições que me parece que eram longe, estavam longe das ideais. Mas eu gostava ainda de falar, antes de terminar, e ainda tenho dois minutos, sobre o barbicacho que está aí montado uh, por causa do, uh, do Ruben Mourinho. Uh, bom, tenho várias... Eu ontem fiz aqui uma primeira leitura porque soube da coisa muito em cima uh, do, do programa e disse aqui uma coisa que mantenho. das duas uma. Ou uh, a ANTF, a Associação Nacional de Treinadores de Futebol, perdeu a cabeça de vez, ou uh, o Sporting terá aproveitado uma coisa que acontece sempre, que uh, de facto é mascarar uma ilegalidade, uh, para fortalecer o espírito de união, onde vai um vão todos, e uh, a questão do inimigo externo. Uh, e fiquei à espera que a NTF viesse dizer, alto lá, porque nós sempre que isto acontece fazemos uma participação. Participámos do Sérgio Conceição quando ele uh, foi treinar o Olhanense. Participámos do uh, Luís Freire agora que treina o Nacional. Participámos do... Uh, uh, enfim, houve tantos casos. Tantos casos. Não é? E até hoje, do Custódio, quando foi treinar o Braga, quando o Ruben Amorim veio para o uh, Sporting. Mas parece que a ANTF, a única coisa que disse foi que não falava sobre o tema. Portanto, se não falava é porque não tem nada para dizer. Se não tem nada para dizer é porque, de facto, só o fez neste caso. Primeira questão. Esteve mal a ANTF? Esteve. Não tinha nada a fazer. Esteve muito mal a Comissão de Inquérito da Liga? Esteve. Porque também, ouçam, eu, eu sei que as pessoas mais ligadas aos aspectos legais, uh, para elas há uma realidade e há uma realidade judiciária. Eu, enfim, nunca, nunca, nunca me interessei muito pelo direito. Não é coisa que me faça uh, pele de galinha. Mas uh, a realidade, para mim, é a realidade. E ir pedir... Por exemplo, aquilo que fizeram ao Francisco Geraldo, eu vou usar o termo, desculpe lá, é uma sacanice que não se faz. Não se vai pedir. Toda a gente sabe que o Ruben Amor é o treinador do Sporting. Vai-se vai colocar em causa... O Francisco Geraldes, pedindo-lhe para testemunhar e para lhe perguntar se o Ruben Amorim é que dava voz Mas alguém tem dúvidas disso? Alguém tem dúvidas uh, que o Ruben Amorim é que dava voz É preciso ir perguntar a um jogador que lá estava e que já não está? Mas isto faz algum sentido na cabeça de alguém colocar o jogador em xeque por causa disto? Na minha não faz. Vamos lá ver. A lei está mal. Ou melhor, eu até admito que a lei esteja bem mas sei lá, para lá estar bem é preciso haver condições de acesso aos cursos eu já o disse aqui acerca do Luís Freire o Luís Freire ganhou no campo o direito a treinar na primeira liga o Luís Freire foi, pro... foi promovido em todos os escalões do futebol nacional todos dizer-lhe a seguir, olha desculpe lá, mas você como ainda não teve vaga para se inscrever uh, no curso de quarto nível, agora não pode treinar quando ele subiu mas está tudo maluco a lei está errada. Pronto. Ponto final. A lei não tem que se mudar por causa do Ruben Amorim. A lei tem que se mudar porque está errada. Ou então tem que se dar acesso a todos os treinadores que tenham essa possibilidade de frequentar o quarto, o quarto nível do curso. Já o disse antes. Não o estou a dizer agora. Já o disse antes. Pronto. Ponto prévio. Depois, os clubes fazem chiques partidos atrás de chiques partidos para ludibriar uma lei que está errada. E escrever o treinador como delegado, massagista, dirigente, treinador adjunto, roupeiro, uh, sei lá, o que quiserem, é uma chique expertise. Que não dignifica em nada o futebol nacional. Terceiro, aquilo que a NTF fez agora relativamente ao Rubina Amorim não se faz. Porque não o fizeram relativamente a mais ninguém. Ou se tivessem feito, já tinham vindo dizer que tinham feito. E, portanto, é um caso de perseguição. É isto claramente que eu estou a dizer. A não ser que a NTF me venha dizer assim. Já fizemos, relativamente a todos os outros que estiveram nestas condições, é um caso de perseguição. Estou a dizer com todas as letras possíveis e imaginárias. Perseguição. Por fim, por fim, a, a comissão de instrutores, ou lá como é que se chama, da Liga, entrar neste jogo é só triste. É só triste. Não faz nenhum sentido. E, mais uma vez, ou fazem isto relativamente a todos os treinadores que estiveram nesta situação, ou então não têm nada que o fazer nesta situação agora com o Benamolim. Porque, enfim, aqui mais uma vez se causa... Eu uh, lembrei-me outra vez disto ontem. Uh, sempre que ouço o Carlos Carvalhal a queixar-se da falta de... Uh, visibilidade que tem o trabalho que ele está a fazer o excelente trabalho que ele está a fazer no Sporting com o Braga lembro-me sempre pois não tem visibilidade mas também não tem escrutínio e a questão é que o Ruben Amorim quando foi treinador do Braga ninguém se lembrou de lhe fazer um processo quando foi treinador do Sporting passou imediatamente assim. e aqui atenção não é posição ao Sporting. Eu estou convencido que se fosse Benfica ou Porto, seria igual. Porquê? Porque há outro escrutínio, porque os grandes estão nas manchetes dos jornais todos os dias, abrem os programas e os programas de televisão são sempre sobre eles, não são sobre os outros, e infelizmente as nossas instâncias regem-se por isso. Bom, já, alarguei, já me alarguei mais do que devia em termos de tempo, não em termos de nada daquilo que tenha dito. Já sabem que Uh, Pergunta-me o Júlio Caetano se a ETF não devia defender os treinadores. Pois, mas é que é que eles acham que estão a defender assim. Mas é só no caso do Rubino Mourinho. No caso dos outros, não. Já não estão a defender. Já não precisam defender. Uh, enfim, e eu continuo à espera. Eu gostava mesmo que a ETF se pronunciasse sobre o tema. Uh, porque, uh, enfim, a leitura que fiz aqui ontem mantenho. Queria lembrar-vos que podem dar um saltinho ao meu Instagram, antonio .tadeia, para votarem na sondagem do dia. Uh, e a sondagem do dia 2 vai perder validade muito rapidamente, porque é sobre qual o sistema tático que o Sérgio Conceição deve usar mais logo em Turim contra a Juventus, uh, que podem partilhar esta edição do Futebol de Verdade e que podem também uh, deixar o vosso like e continuar a deixar perguntas, uh, porque elas podem se ficar válidas para o QA do próximo sábado. Muito obrigado por ter estado aí desse lado e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12 h